0: 三百零八集，曹丕废帝篡延汉。上一回咱们说到，也就是在曹操去世后的半年，他的儿子曹丕已经在魏王的位置上干得风生水起了。特别呀、啊，他对汉献帝的态度那是十分恶劣。于是，手下大臣们就揣摩他的心思，为曹丕办事了。先是中郎将李伏、太史臣许芝，他们收集了很多民间上报的祥瑞故事。然后呢，跟华歆为首的文武官员商议，就来向皇帝逼宫了。皇帝虽然无用，但也是要捍卫自己的尊严和祖宗的基业。他不同意，哭求百官好好考虑一下。考虑，华歆才不肯呢。他把李福、许芝叫到皇帝面前，说：“陛下若不信，可问这两人。”于是呢，李福就说了一遍祥瑞的事情哈，说自魏王继位以来。麒麟降生，凤凰来仪，黄龙出现，家和卫生，甘露下降。说呀，这些都是老天爷给的信号，是未当代汉的天象啊。所谓麒麟降生，凤凰来仪，黄龙出现，前面呢也说过了。那么家和卫生是什么鬼呢？如果你能看到这四个字就明白了，说的是田里的禾苗长得很好。甘露下降，那就是下雨呀、啊。所以呢，礼服的话其实特别扯淡。庄稼种得好，天降甘雨，这算是个啥祥瑞吗？跟皇帝的位置有啥关系呢？再说了，如果真的有这么多祥瑞，全部发生在曹操过世以后，嘿、哎，是不是证明曹操不在了，汉家天下就该恢复兴盛了呢？所以啊，这种现象既不罕见，也没有任何逻辑证明跟曹丕的德行有关。实在是太牵强附会了。但是接着呢，许之又说说自己夜观天象，汉家气数已尽，而魏国的天象却无边无际，非常兴盛。此外，更重要的是有图谶证明。瞧，预言又来了哈！谶言说：“鬼在边，魏相连；当代汉无可言。言在东，物在西，两日并光，上下一。”啥意思呀？鬼在边，魏相连，那就是魏国的魏字。当代汉无可言，就说呀，魏国应该代汉，哎，没啥可挑的，应该的。言在东，武在西，就是言武许嘛。两日并光上下移，两个日叠在一起就是昌，所以呢，那就是许昌。也就是说，整个一段话连在一起，就是魏应该在许昌接受汉的禅让。听了这么多，皇帝呢还是不接受。皇帝说：“祥瑞图谶那都是虚妄之事，为什么要用这些虚妄之事来逼我舍弃祖宗之基业呢？”瞧，皇帝都知道祥瑞图谶是假的哈。其实当时的人都很清楚，只不过呀，用这些来说嘛，也算是给面子的，否则大家难看。看皇帝还是执迷不悟，王朗呢就要给皇帝敲警钟了。王朗说：“自古以来。”有心必有肺，有盛必有衰，哪有不亡之国、不败之家的？既然汉室相传百年，如今气数已尽，陛下呢就该早早退避，不可迟疑，迟则身变。那最后一句话呢，就是在威胁皇帝了：给你脸好好禅让，不给你脸来个攻变，说白了，那你就小命不保喽。皇帝看王朗这副嘴脸呢，也不想跟这些人再多说话了。大哭着回到了内殿。好了，第一回沟通不行，那么第二天呢？这些百官啊，又来见皇帝，又要说这事儿。皇帝呢，吓得不敢出去见他们。这个时候，皇后就过来问他了：“为啥不出去上朝呢？”此时的皇后呢，是曹皇后，就是曹操的女儿，曹丕的妹妹。曹皇后还不知道百官在逼自己老公下课呢，这会儿她来问。皇帝就哭着告诉他了，皇后一听是大怒啊，没想到自己哥哥要做叛逆之事，可是皇后一介女流，大怒有个啥用呢？很快，曹洪、曹休闯入后宫，气势汹汹来请皇帝上朝。当时呢，他们是带剑而入，已经是非常破格了。曹皇后看到他俩，是一顿臭骂，骂他们是乱贼，为了荣华富贵而谋逆。曹皇后说。自己父亲功盖寰宇，威震天下，都不敢做出篡逆之事；而哥哥曹丕当魏王才几天，还没做出什么像样的事情呢，就想着篡汉。哼，如此谋逆，皇天是一定不会保佑他们的。说白了呢，这个曹皇后啊，就是在诅咒他们会得报应呢、啊。确实，曹皇后的诅咒啊是灵验了。当然，这是后话哈。当时呢，曹皇后骂完，哭着回到内宫去了。皇帝呢被迫更衣上朝，上朝之后，第一个向皇帝发起挑战的又是华歆。华歆问皇帝：“昨天我们的提议，陛下您是接受还是不接受？”皇帝痛哭啊，说：“你们当了这么多年汉家臣子，还有很多功臣子孙，你们怎么忍心做出这种不臣之事？不臣，那就是非臣子该做的，也就是造反了。”皇帝呢，就是在谴责他们造反。华歆却说：“哈，如果陛下不听大家的，恐怕会祸起萧墙，那就别怪我等不忠了。”哎，辩论嘛，通常不是正面回答对方，而是不断重申，甚至不断更换角度强调自己的论点。华歆呢，就是这样的。反正皇帝不听话，就会引发内乱，到时候皇帝要后果自负。皇帝听华歆这话呢，也怒了，问道：“谁敢杀朕吗？”华歆呢，继续紧逼。他说：“天下之人都知陛下无人君之福，以致四方大乱。要不是魏王在朝，要杀陛下的何止一人？陛下居然不知恩报德，是想让天下人共伐陛下吗？”哎呦，我靠！这个华歆的才能呢，全部用在欺负一个弱势的皇帝身上了。他居然把天下大乱的责任丢在这个皇帝身上，还威胁皇帝说：“天下人都想杀皇帝。”哎呀，这简直就是睁眼说瞎话呀！皇帝呢是受不了了，拂袖而起。看皇帝要走，王朗呢就给华歆丢了一个眼色，于是华歆就赶紧冲上去扯住皇帝的龙袍，凶神恶煞地问皇帝：“同不同意？必须给一句话！”皇帝这个时候啊，被严重惊吓。已经说不出话来了。既然华歆已经露出凶相，曹洪、曹休呢，更是肆无忌惮。他们拔剑大喊：“问福宝郎在哪里？”福宝郎是什么？其实呢，就是保管皇帝玉玺的专人。于是啊，这个福宝郎祖弼就站出来了。曹洪呢，就问他要玉玺，祖弼不同意，说玉玺是天子之宝，不得擅自索取。虽然大多数人都叛变投靠曹魏。但忠于汉室的人还是存在的，这位福宝郎祖弼就是其中之一。曹洪大怒，就喝令武士把祖弼推出去斩喽。祖弼呢毫不畏惧，到死都骂不绝口，他就是条汉子呀！看到自己的福宝郎被杀，外面都是手持武器的曹魏士兵，皇帝呢也再也撑不下去了，终于放弃了反抗，同意让位给曹丕，只求保留性命。这个时候，皇帝的老朋友贾诩来安慰皇帝，说：“魏王一定不会辜负陛下的，请陛下赶紧下诏书，以安定众人之心。”当年皇帝被李傕、郭汜欺负的时候，贾诩一度对皇帝是很不错的。二十多年过去了，皇帝落魄到要下岗了，贾诩呢就出来安慰皇帝。贾诩这种人呢、啊，头脑清醒，利弊分析永远都很正确。或许他内心也是有忠君思想的。但更多的呢，还是因势利导，保全自己。如今嘛，也就只能同情一下皇帝了。于是，皇帝让陈群草拟禅让的诏书，让华歆带着诏书和玉玺以及文武百官去邺城献给曹丕。曹丕很高兴，没想到这群大臣办事这么麻利，诏书、玉玺都搞到了。当时呢，华歆宣诏，曹丕听完就准备接旨，但旁边的司马懿提醒曹丕，不能马上答应。得上表推辞，这样才能杜绝天下人的诽谤。还记得之前说过的吗？在那个年代呀、啊，就得装。通常好事呢都得推辞，还得推三回，表演到位才行。于是曹丕就让王朗给自己写了一个表，说自己德行不够，让皇帝找其他人禅位。皇帝接到曹丕的上表啊，是吓了一跳，这咋回事啊？魏王为啥不接受呢？华歆就说了啊。三思而受，你不懂吗？赶紧的，再下诏。于是呢，皇帝只能再让桓阶曹拟新的诏书，再派高庙使张英持福杰、奉玉玺再去邺城找曹丕。这次的诏书啊，比上一次更夸张，把这个曹丕呢捧上天，请他接受自己的禅让。曹丕看了很高兴哈，就接下了诏书。也好啊，搞三次实在太累了。再说嘛，车轱辘话就这么几句。推来推去不好玩不过呢，曹丕虽然接下诏书，但还是有些不安心，担心被人骂他是篡夺皇权。于是贾诩呢就给他出主意：既然如此，那咱就把这事儿给公开办理。光有文件和公章还不够，还得举行一个什么大型的公开仪式，让皇帝当着公众的面禅让皇位，这样就名正言顺了。OK， 果然是个好主意啊！于是呢，他们就张罗这个禅让仪式了。他们呢，在许都建造了一个礼坛，名为寿善坛，选定良辰吉日操办此事。很快日子就到了，曹丕来到许都。当天呢，寿善坛下聚集了大小官僚四百多人，御林虎贲进军三十多万。皇帝亲自捧玉玺奉给曹丕，曹丕啊是坦然接受。接着呢，就是主持人宣读预先准备好的册封词，那都是一大堆好话。概括而言就是。魏王曹丕应该承天命当皇帝。OK， 曹丕当了皇帝，立刻宣布改年号为皇初。这一年呢，就是皇初元年，国号大魏。曹丕下旨大赦天下，追谥父亲曹操为太祖武皇帝。刚刚下岗的刘协呢，被封为山阳公。这里的山阳不是头上长角的山羊哈，而是太阳的阳，是个地名。在今天河南修武附近，属于当时的河内郡。从此呢，汉家末代皇帝就变成山阳公。曹丕啊，让山阳公即日搬出皇宫，去山阳过日子。要说呀，华歆啊，确实是个恶人。此时的刘协已经落魄至极，但华歆呢，还要最后踏上一脚。华歆拿剑指着刘协，非常凶恶地说：“皇上仁慈，虽然废了你，也没有加害。”还让你当山阳公，你给我老老实实做人，好好过日子，非诏不许入朝。刘协被骂得不知道该说啥了，哭着拜谢，上马离开了。所有受善台下官礼的人看到这个场面呢，都伤感不已。哎呀，太可怜了！毕竟刘协曾经是万民爱戴的皇帝呀。好了，汉朝就此结束，北方中国呢？从此就进入了曹魏年代，新的故事会如何发展呢？下一回咱们接着聊。